0: Bom dia, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma live sobre estratégia de investimentos do BB Private. Eu sou o Fábio Perruti, assessor de investimentos aqui no BB Private e agradeço a sua presença. Aqui nesse nosso encontro de novembro, eu vou conversar com o nosso estrategista, o Felipe Mesquita. Vamos fazer um retrospecto dos movimentos de mercado ocorridos no mês de outubro e também a nossa visão de cenário prospectivo, tanto para os mercados internacionais quanto para o mercado doméstico. Lembramos também que esse cenário norteia as nossas recomendações de investimento através dos nossos modelos de alocação onshore e offshore. Te convido a participar aqui do nosso bate-papo, encaminhando dúvidas e perguntas através do espaço disponível logo aqui abaixo do vídeo. Muito do que vai ser falado aqui está no nosso relatório de estratégia de investimentos que foi disponibilizado previamente para você. Feita essa breve introdução, eu passo então a palavra para o Felipe Mesquita. Bom dia, Felipe. Mais uma vez, é um prazer recebê-lo conosco aqui nesse nosso encontro mensal. A palavra é sua.
1: Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. O prazer é tudo meu apresentar aqui mais um BB Private Talks com vocês. Ah, E, bom, pessoal, hoje nós vamos fazer uma atualização de cenário né, para o mês de novembro. Nós tivemos alguns movimentos nos mercados globais ao longo de outubro. Nós vamos tentar bater um papo aqui sobre esses principais assuntos. Mas antes de entrar, de fato, aqui no, no tema... Eu já já lembro aqui a vocês que a sessão de perguntas e respostas aqui na na parte de baixo do vídeo fica aberta durante toda a apresentação, e no final a gente tenta responder aqui a maior parte delas, né? Então, utilizem aqui essa ferramenta, não só para perguntas, né? Para algumas sugestões também de temas que vocês gostariam que a gente abordasse aqui nas próximas lives. A gente pode trazer também num num grau maior de detalhe, tá bom? Vou pedir então para o Moisés subir aqui minha apresentação. Então, vamos lá. Esse aqui é um, é um slide bem tradicional, né, na, na abertura da nossa live, e de fato chama a atenção logo de cara que pela primeira vez ao longo desse ano de 2022, é, nós temos uma projeção média do mercado convergindo para um cenário de recessão na zona do euro. É, a gente vem acompanhando essas projeções uh, e elas vêm sendo reduzidas mês a mês, né, aí, e comentando aqui que a combinação desses fatores de inflação alta e de aperto monetário para tentar conter essa inflação levariam a uma desaceleração do crescimento econômico do continente e olha como a inflação está num patamar bem elevado, né? 8,3% na média para os países da zona do euro e nisso tem, por exemplo, a Alemanha com mais de 10,4% em 12 meses o Reino Unido, que não não faz parte da zona do euro, mas está ali próximo, né? acima de 10% também, são os patamares mais altos de inflação desde os anos 80, então eu vou tentar tentar entrar em mais detalhes aqui mais à frente sobre essa situação europeia, mas passando aqui pelas demais regiões, né, nos Estados Unidos, a gente segue vendo uma desaceleração da inflação, ah, na verdade uma aceleração, né, como uma desaceleração apenas nos últimos meses, né, talvez um pouco pontual, um pouco menos pressionada na verdade do que na Europa, mas ainda assim também ah, em patamares mais altos Uh, dos últimos 30, 40 anos, uh, e na China nós vemos uma situação um pouco diferente, né? uma inflação mais leve, avançando aos poucos, é verdade, uh, saiu na virada da terça para quarta-feira a atualização dos dados de inflação ao consumidor e ao produtor por lá na China, é, e trazendo até deflação ao produtor, né? é, e apesar de uma inflação estar tá num nível um pouco mais leve, na teoria a China conta com alguns instrumentos mais fortes para poder incentivar o consumo, a produção, e consequentemente o crescimento econômico, e eles estão tendo que lidar com um monitoramento muito restrito ainda para a contenção de casos de Covid-19, né, a política que ficou conhecida aí globalmente como Covid-0, aí vem implantando medidas de lockdown até hoje, né, quase três anos aí depois dos primeiros casos de Covid por lá, é, nós vamos comentar um pouco mais sobre isso também, sobre a, a recondução do Xi Jinping a mais um mandato de cinco anos por lá, aí ah, só para resumir a situação como um todo aqui, né, no nosso quadro na parte de baixo aqui do lado direito, os emergentes não só crescendo aqui mais do que os desenvolvidos em 2022, como já projetando também que vão crescer mais do que os os desenvolvidos no ano que vem, e bem mais, né? Ah, Isso porque os emergentes começaram bem antes esse processo de elevação de juros ah, para combate de inflação, né, ajustes internos, enquanto os desenvolvidos passaram por aquele período de negação, né, achando que a inflação seria transitória, temporária, mas acabou se mostrando ah, mais disseminada do que o esperado, eu separei alguns gráficos aqui para a gente falar disso também. Uh, e no ano no ano que vem, as medidas de aperto monetário que foram implantadas ao longo desse ano já vão fazer mais efeito, né, um efeito mais pleno nos países desenvolvidos, e limitando bastante o crescimento econômico por lá. É, então, entrando aqui no cenário americano, é, nós tivemos decisão de política monetária por parte do Federal Reserve uh, no final do mês de outubro. Foi a penúltima reunião da entidade em 2022, Uh, e na semana anterior à decisão, como de costume, né, foi divulgado o livro Bege, que é um dos principais relatórios macroeconômicos do, dos Estados Unidos, ele acabou trazendo uma leitura mista para os setores, por um lado os preços do atacado seguiram pressionados, né, o que impacta principalmente o setor produtivo, uh, mas para o consumidor esse aumento vem sendo diluído ao longo da cadeia, até para evitar a perda de market share por parte das empresas, né, ah, e o relatório ainda trouxe uma visão de desaceleração do mercado de trabalho americano, ah, que não encontrou tanto suporte assim no, no payroll. O payroll é um relatório mensal do, do mercado de trabalho norte-americano, e ele veio com uma criação de 261 mil vagas de trabalho, ah, acima das expectativas, e ainda com uma combinação ali, de taxa de desemprego próxima dos patamares da pré-pandemia, e avanço de cerca de 5% nos salários não agrícolas na, compara- na comparação anual. É, isso acabou mostrando que o mercado de trabalho segue bastante pressionado por lá. É, aqui do lado esquerdo, a gente tem ah, do slide, né, a gente tem o gráfico com o histórico da taxa de desemprego americana. E como mesmo com a inflação elevada, né, juros elevados, é, o desemprego atingiu um nível ali bem próximo do que estava antes dos efeitos da pandemia, na virada de 2019 para 2020. Ah, e por que, que isso é importante? Né? Porque os Estados Unidos estão promovendo um movimento de aperto monetário. É, de elevação de taxa básica de juros, para conter essa escalada de inflação por lá, é, inclusive eu acabei não, não mencionando, né, a decisão do FED foi de elevação de juros em 0,75%, o mesmo patamar que vinha sendo utilizado nas últimas reuniões, aí com isso a taxa básica de juros chegou a 4%, né? é um patamar que não era atingido lá desde a crise de 2008, é, por motivos diferentes, né? a inflação hoje está mais elevada do que estava lá entre 2006 e 2008, é, naquele momento... Ela nem nem passava de quatro, né? Ah, e o que o FED espera com esses aumentos de juros, né? espera desacelerar a economia. É uma atividade econômica a ponto de trazer de volta a inflação para dentro da meta. E um reflexo direto desse movimento deveria ser uma elevação da taxa de desemprego, né? É, ou seja, empresas contratando menos, adiando planos de expansão, famílias arrefecendo consumo para trazer o preço para baixo, né? É, mas se o mercado de trabalho segue pujante, e com baixos níveis de desemprego, né, e ainda com salários mais altos, é, o FED não consegue tanto espaço assim para reduzir esse ritmo de aperto monetário. É, ele não recebe sinais suficientes para subsidiar uma decisão de, de interromper essa elevação de juros. Né. É, então, ainda há uma última reunião do FED em 2022, é, que vai ser em meados de dezembro, Aí é, hoje as apostas estão divididas ali, entre um ajuste final de, novamente de 0,75%, Ou se haveria espaço para um ajuste um pouco menor, que seria de 0,5%, o que levaria os juros americanos ali para entre 4,5% e 4,75%. Dirigentes do Federal Reserve até deram declarações em linha com uma possível redução para 0,5% nesse próximo ajuste, mas ficando meio que no radar a possibilidade de que a taxa de juros permaneça em um nível mais alto por um período mais longo do que era o esperado. O fato é que ninguém sabe até onde vai esse ciclo de alta de juros ah, do Fed, né? eu eu, sinceramente acho que nem o próprio Fed hoje sabe, o mercado concentra as apostas em uma taxa final ali entre 5,25% e 6%, a ser atingida ao longo do ano que vem, em algum momento, mas ainda não se tem uma clareza maior a respeito de quando o Fed pode começar a reduzir esses juros. E a grande verdade é que enquanto os juros americanos não encontrarem espaço para estabilizar e depois começarem a cair, é, vai ser difícil de que os países emergentes consigam realizar cortes mais consistentes nas suas taxas de juros. né? É, esse é um dos, dos motivos que a gente acompanha tão de perto aqui o, os movimentos do Banco Central dos Estados Unidos. É, apesar do Brasil estar no momento, por exemplo, ali à frente, né, no ciclo econômico, é, já com inflação mais estabilizada e até encontrando um crescimento do PIB, o que seriam talvez gatilhos para uma redução da taxa Selic, Ah, Enquanto o mercado dos Estados Unidos Estiverem praticando taxas tão elevadas Em dólar Os emergentes vão ter dificuldades para E provavelmente não vão conseguir Simplesmente levar seus juros para um patamar Que eles considerem como de equilíbrio né? Não estou dizendo que o Copom com isso Aqui no Brasil não vai realizar nenhum corte Da Selic antes do Fed começar a reduzir por lá Mas certamente alguns ajustes Que saírem na frente aqui No cenário doméstico Vão ter que ser mais lentos e mais graduais né? O ciclo de alta de Selic lá Uh, aqui no Brasil, nós tivemos elevações de 1%, até de 1,5% numa única reunião, e dificilmente os cortes na Selic vão acontecer numa magnitude tão elevada assim, pelo menos nesse primeiro momento. Uh, isso porque, se a gente fizer um exercício aqui de imaginar um cenário né, hipotético, tá pessoal? Nada que venha sendo falado no mercado, não. Se o Copom traz, por exemplo, a Selic uh, de 13,75% para 11,75%, uh, em duas reuniões aí, com o Fed trabalhando com juros acima de 5%. isso vai acabar tendo um impacto cambial aqui no nosso real, né? De maneira geral, um um movimento assim iria reduzir a atratividade de investimentos em real, já que o investidor conseguiria aplicar uma taxa bem interessante em uma moeda forte e com o respaldo né, do governo americano, isso levaria, então, a a uma perda de valor do do real frente ao dólar, que é algo que não seria interessante para a continuidade dessa recuperação e crescimento do PIB aqui no Brasil. Então, assim, são muitos os fatores, né? um ponto acaba impactando em outro, e essa é uma balança que os principais bancos centrais do mundo estão hoje tentando entender e otimizar as suas decisões para trazer a economia para os eixos novamente. Eu usei aqui o Brasil ah, de exemplo, né, mas quando a gente vai para a Europa, a gente tem situações complexas por lá também. Ah, Os conflitos entre Rússia e Ucrânia trouxeram muitos impactos não só para o continente europeu, né, mas para o mundo como um todo, Ah, mas um dos principais deles, né, além das questões sociais dos habitantes das regiões afetadas, foi a crise energética que se deu depois que a Rússia decidiu interromper o fluxo de fornecimento de gás natural para a Europa, fazendo o preço do gás disparar. né? A matriz energética da Europa é bastante dependente do gás natural. Na nossa última live de outubro, eu detalhei bastante essa questão energética na Europa, para quem tiver curiosidade e disponibilidade e não tiver visto o vídeo fica disponível lá na, na playlist do BB Private Talks no, no canal do YouTube, do o canal do YouTube do Banco do Brasil, ah, mas eu vou até passar aqui para o próximo slide é, e depois eu volto naquele anterior, tá? É, as informações mais atualizadas que a gente tem disponível aqui no site do, do Banco Central Europeu, elas mostram como está distribuída a inflação lá na zona do euro, né? Ah, e realmente a energia elétrica doméstica ali é, e o gás natural né, são as classes que vem mais puxando essa inflação para cima. Cada coluna aqui do gráfico corresponde a uma inflação isolada de cada grupo de observação, né? Então, a energia elétrica subindo mais de 20%, é, mas outros grupos também têm dado contribuições bastante significativas para essa escalada inflacionária na Europa. É, o segundo grupo, que é alimentos e bebidas, é, é uma classe que normalmente tem uma maior representatividade no consumo médio das famílias, né? E também é um grupo que sofre com, a, com as elevações de preços, Uh, muito em função da invasão russa na Ucrânia. É, a guerra acabou uh, quebrando algumas cadeias de distribuição de grãos, né? A Ucrânia é uma das maiores produtoras ali de, de óleo de girassol, de milho, de trigo, né? A que além de utilizados como alimento diretamente, também fazem parte de composição de, de ração animal e acaba afetando também diversas cadeias de produção animal pelo mundo. É, e ainda tem a questão dos fertilizantes, né? Fósforo, potássio, por exemplo, que acabam encarecendo bastante e acabaram subindo de preço ali logo depois do do início dos conflitos, e tudo isso vai contribuindo para impactos de pressões inflacionárias nos alimentos. Então, assim, em um primeiro momento se imaginou até de que ah, o que puxaria a inflação na Europa seria só a questão energética, mas por aqui a gente consegue ver que está bem mais disseminada a inflação no continente europeu do que só na energia elétrica. Vou voltar aqui para o anterior, e um ponto aí que a gente observou ao longo do mês de outubro, ah, foi a troca de primeiro-ministro no, no Reino Unido. Né? A Liz Truss havia sido escolhida pelo Partido Conservador como substituta do Boris Johnson, que era o primeiro-ministro anterior. Ah, ela chegou com um objetivo complicado né, de tentar amenizar um pouco os efeitos dessa escalada inflacionária no Reino Unido. Ah, e ela apresentou um projeto que incluía ali redução de carga tributária para empresas ah, e a diversas camadas sociais também, inclusive, ah, incluindo né, as mais elevadas, além de alguns subsídios para a energia elétrica, dentre alguns outros pontos, e que, no fim das contas, iriam gerar um déficit de arrecadação para o governo britânico. E, ao invés de apresentar esses ajustes que possibilitassem um, um, um equilíbrio das contas públicas, ela pretendia elevar ah, o endividamento público, né? Ou seja, emitir dívida para poder bancar todas essas medidas que estavam sendo propostas. Ah, o mercado bateu bastante nos ativos do Reino Unido, eh, não só nos títulos do Tesouro, ah, pedindo remunerações adicionais, né? Ah, que inclusive levaram o Banco Central da Inglaterra a intervir nos juros, entrando comprando títulos, né, é, mas bateram também no câmbio. né, A Libra esterlina chegou a próximo a perder a paridade contra o dólar, ficou ali numa mínima de 1 dólar e 3 centavos, ah, que foi o patamar mais baixo de toda a história da Libra. Chegou até a dar um certo estresse também no entre os fundos de pensão. aí ah, a situação como um todo acabou derrubando Alice Trust apenas 45 dias depois da sua posse. É, o novo primeiro-ministro já foi escolhido né, logo na sequência, o Rishi Sunak, ele assumiu no dia 25 do mês passado, ah, ele foi secretário-chefe e chanceler do Tesouro nos períodos entre 2019 e 2022, e foi ele que disputou ah, com a Liz Truss a sucessão do Boris Johnson, ele acabou sendo derrotado né, por ela nas eleições gerais do partido, mas se candidatou depois da renúncia dela. Uh, e é uma das primeiras medidas que ele uh, tomou ali foi justamente descartar, descartar, né, quase que por completo esse plano que vinha tendo andamento que envolvia toda uma renúncia fiscal e que de certa forma o mercado deu uma sentada depois dessa desse descarte, né? Uh, e o que mais chamou a atenção nesse episódio como um todo, assim, pelo menos para a gente que vem uh, que enxerga essa situação de fora da, da situação política envolvida. É como o mercado bateu bastante quando se falou de medidas que gerariam um desequilíbrio fiscal nas contas públicas. Ah, E isso se falando de um país desenvolvido, de primeiro mundo, aí com uma moeda muito forte, né? Então passou um recado bem claro aí para os demais líderes mundiais ah, que decisões que gerem um tipo de desequilíbrio fiscal mais forte ah, estão gerando cada vez menos atratividade e que o capital global vai acabar buscando alternativas mais interessantes nesses casos, né? Não, não tem muito jeito o que fazer nessa nessa situação. É, entrando aqui ah, na Ásia, nós tivemos a conclusão do, do Congresso do Partido Comunista Chinês, que se reúne lá a cada cinco anos para discutir ah, os mais diversos âmbitos né, econômicos, políticos, sociais, aí ah, que escolhe também as lideranças para o ciclo seguinte. Como já era esperado, o Xi Jinping, que é o atual líder ah, chinês, foi reconduzido ao cargo para um inédito terceiro mandato consecutivo. Na história recente da China, um secretário-geral era substituído após o segundo mandato, né? mas o Xi Jinping não só conseguiu ser escolhido para um terceiro mandato, como consolidou mais poder, colocando integrantes mais alinhados com as suas ideias nas outras cadeiras da alta cúpula. Normalmente, os demais representantes do alto escalão têm uma composição um pouco mais diversa, né? com alguns integrantes mais alinhados para o mercado, com ideias um pouco mais liberais dentro do do que é possível na atual política chinesa, mas dessa vez a composição foi mais alinhada com a visão dele mesmo, mais intervencionista, né, e que permitem, por exemplo, que algumas medidas controversas aí, como a política de Covid zero, permaneça vigente. O Xi Jinping é um defensor ferrenho aí dessas medidas de lockdown, para evitar a propagação do coronavírus lá em território chinês, e uma das principais preocupações do mercado, né, ah, esses lockdowns, principalmente em cidades grandes, ali de grande concentração urbana, né, cidades de mais de 10, quase 20 milhões de habitantes, eh, acabam comprometendo bastante o crescimento econômico chinês, ah, e uma desaceleração por lá reduz a demanda por commodities agrícolas, também minério de ferro, petróleo, Aí, ah, de alguma maneira afeta toda a economia global. O, o que a gente observou no mercado financeiro, ah, na Bolsa de, Han, de Hong Kong, por exemplo, né, uma queda bem forte no índice, ah, que levou ao patamar mais baixo ali desde 2008, 2009, é, a gente observou também uma saída líquida de pessoas da, da China e de Hong Kong também, né, principalmente funcionários de multinacionais e empregados de alto grau de conhecimento técnico, justamente por essas questões de medida de restrição de circulação de pessoas e que acabam restringindo a liberdade dessas pessoas, né, que diferente da população chinesa, estão acostumados com um certo grau de liberdade mais alto. Então são questões que acendem um alerta acerca ali, do cenário chinês e que a gente vem acompanhando bem de perto os, des, os desmembramentos disso. tá? Ah, inclusive, ontem, a China anunciou novas medidas de lockdown na cidade portuária de Guangzhou, ah, que e já há relatos de que vem afetando a atividade do porto, ah, tendo, inclusive, que redirecionar algumas cargas para outros portos da região, é, ou seja, impacta algumas cadeias de distribuição. né? Ah, a inflação ao produtor na China também foi divulgada essa semana, saiu ali na, na virada de terça para quarta-feira, e trouxe a primeira deflação desde dezembro de 2020, uh, sinal aí de que a desaceleração da atividade econômica chinesa, né? Então, um, um cenário complexo realmente para a China, e na sequência aí eu comento como esse cenário influenciou as nossas decisões aqui nos nossos modelos de alocação. É, vindo aqui para o Brasil, pessoal, uh, todos nós acompanhamos aqui os desmembramentos do, do cenário eleitoral, né? eu não sou um especialista em questões políticas, então eu tento me manter aqui nas questões de ordem mais macroeconômica e dos ativos financeiros, mas a gente percebeu que o mercado ansiava, de fato, por tirar essa questão eleitoral da frente e ter mais clareza do que esperar do próximo governo. né? Ainda não há grandes definições sobre a a nova equipe econômica, alguns nomes já circularam pelo mercado, alguns mais alinhados a a capacidades técnicas, né, outros mais voltados para indicações políticas, e mesmo sem citar nomes aqui, né, é bem perceptível a preferência que o mercado dá para escolhas mais técnicas. Então nós vamos ter que esperar mesmo aí as novas decisões do, do, desse novo governo, aí durante a, esse período de transição nos meses finais de 2022, para a gente poder ter mais clareza sobre o que é a equipe econômica que, é, que vai assumir na, na virada do ano. É, no gráfico aqui, a gente tem do lado esquerdo o comportamento do dólar uh, contra o Ibovespa, né? E apesar da gente estar enfrentando uma certa volatilidade aqui nos dois mercados, ah, o quadro aqui no Brasil é um pouco diferente mesmo do que a gente vê no exterior, né? Ah, de quedas mais acentuadas nas bolsas e, e um, muito fortalecimento do dólar frente às demais moedas. Ah, o controle cambial aqui nessa faixa entre 5,10 e, e 5,30 e ah, já vem ah, há alguns meses, né? E, e vem balançando aqui nessa faixa porque o Brasil tem se beneficiado desse cenário de commodities mais pressionadas, né? o Brasil exporta bastante soja, celulose, proteína animal, açúcar, além das das commodities minerais, né, petróleo, minério de ferro, isso acaba elevando o fluxo cambial para cá, e além disso, toda a questão do cenário externo que eu comentei, né, acabam evidenciando bastante o Brasil como um dos mercados emergentes de maior atratividade para atrair investimentos pelo mundo. Os conflitos entre Rússia e Ucrânia pr- praticamente tiraram qualquer chance desses países receberem novos investimentos externos mais vultuosos, né? Argentina e Turquia, por exemplo, também passam por, por um momento de inflação muito elevada, acima de 80%, ah, nessa janela agora mais recente de 12 meses. Ah, a desaceleração da economia chinesa afeta não só o mercado interno, ah, como praticamente todos os demais países asiáticos ali que dependem de alguma forma mais direta do crescimento chinês para seguir expandindo suas economias locais. Então, o Brasil, talvez ali junto com o México e Índia, são emergentes que passam por momentos de maior estabilidade econômica, ah, com um certo distanciamento dos conflitos na Europa, a, a inflação relativamente controlada, eles estão num momento mais adiantado também no círculo de aperto monetário ah, do que os países desenvolvidos, né? Então, a gente consegue perceber que o Brasil se, se encontra bem posicionado no, no cenário global, né? Ah, Bom, eu acredito que de cenário macroeconômico, eu acho que eu cobri os principais eventos aqui do mês, né? Quando a gente vai para a alocação de ativos aqui na nossa tabela de retornos, a gente tem os fundos multimercado como a melhor performance do ano disparado, né? 15% aí de janeiro até o fechamento de outubro, quase 5% acima das ações e do CDI. E aí, claro, né, pessoal, aqui para a geração dessa tabela, a gente utiliza índices, né? Ah, Aí, no caso dos dos multimercados, a gente utiliza o índice da Ambima, o IHFA, ah, que é uma média dos retornos dos principais fundos do do, do mercado brasileiro. Mas nós mesmos, aqui no no BB Private, temos 16 fundos espelho, ah, com histórico maior do que um ano, né? Fundos espelho são aqueles fundos de gestores externos que nós distribuímos aqui internamente dentro do banco. E desses 16, 8 fundos performaram ainda melhor do que o IHFA em 2022, tá? É, além desses oito, seis ficaram ali abaixo do índice, mas ficaram acima do CDI no ano, e só dois dos nossos fundos de espelho perderam do, do CDI nesse período. É, além dos espelhos, a gente tem dois fundos multigestores, né, o fundo multigestor macro e o alfa, que são de gestão interna nossa, aqui mesmo, da, da BB Asset, uh, e que alocam em diversos fundos da indústria brasileira, e também conseguiram uh, uh, bater o IHFA em 2022. Eu vou falar mais sobre sobre eles na sequência também, mas conversando aqui com um investidor na semana passada, ele me relatou que ficava um pouco perdido quanto à quantidade de fundos que estão disponíveis no mercado para aplicação, né? Ah, E nós aqui no BB Private fazemos uma curadoria bem criteriosa dos fundos que nós distribuímos aqui, tá? Para de fato só colocar para dentro o que há de melhor no mercado, sempre observando aí uma relação positiva de de risco-retorno, né? Ah, E mesmo dos fundos que nós temos aqui com um histórico um pouco menor, né, ou seja, que foram lançados há menos de um ano aqui conosco, ah, eles já têm um histórico mais sólido no mercado, entregam resultados com consistência. A volatilidade é uma característica desse mercado, né, não tem jeito. Se a gente quer tentar capturar um retorno mais expressivo no no médio e longo prazo, a gente acaba tendo que se sujeitar a um risco maior em períodos de de curto prazo e até eventualmente negativos, né, em períodos mais curtos mas é um risco que se mostra bastante satisfatório, né, no quadro aqui da parte de cima, a gente vê que os multimercados performaram 13,7% na na média da da base anual desde 2004, né? quase 20 anos de histórico, enquanto o CDI, por exemplo, no mesmo período ficou abaixo de 12%, né. Bom, dito isso, eu vou vou passar aqui para as nossas alocações de novembro, depois eu volto lá naqueles temas dos fundos. Uh, começando aqui pelo cenário doméstico, nós optamos por manter quase todas as nossas alocações nos patamares que já estavam na virada do mês. Né? Uh, nós seguimos com um grau de convicção mais elevados para os fundos multimercado, em over um, uh, por tudo isso que eu comentei. Né? Uh, os gestores contam com uma capacidade muito grande de, de capturar esses movimentos aí de, de inflexão nas economias globais, de mudanças nas taxas de juros e cambiais. A gente segue over também em crédito privado, uh, tanto em DI como em PCA. É, as operações de crase, crise e debêntures ah, têm saído num patamar de precificação bem interessante, né, acima do Tesouro Direto, ah, e contando ainda com isenção de imposto de renda na maioria dos casos, ah, e boa parte deles ainda ah, pagam juros semestrais ou anuais, né, então agregam bastante diversificação dentro da renda fixa, ah, e a gente serve de over também em inflação longa. É, o Tesouro IPCA 2035 ontem operou a IPCA mais 5,87, o 2045 acima de 5,9, né, patamares bem interessantes de remuneração, e under a gente coloca apenas na na exposição aqui investimentos no exterior, pelas questões do cenário externo que eu comentei, a gente, de fato, segue mais construtivo quanto ao cenário doméstico, a gente segue neutro em em renda variável, e a única alteração que nós fizemos, que não foi, na verdade, realizada na virada do mês, mas foi realizada ontem, de levar o prefixado longo para over 1 nós vínhamos acompanhando bem de perto aqui os pré-fixados, principalmente os longos né, aqui na nossa equipe, e como a curva de juros abriu nos vértices longos ali para cima de 12%, nós optamos por elevar a exposição do pré de neutro para over, porque esse patamar de remuneração fica bem interessante para carrego, né? e a gente ainda pode capturar um ganho com o fechamento da curva mais à frente. né? Já no nosso modelo offshore aqui do lado direito, a gente fez dois movimentos. Nós trouxemos a China para o Under 2, já estava em Under 1, né, e a gente reduz ainda mais a exposição em função de de todo o cenário que eu comentei sobre China, a continuidade da política de Covid-0, o avanço bem forte aí dos dos novos casos, né, nessas últimas semanas. Então, nós preferimos reduzir a exposição à China para o mínimo e aguardar um pouco mais de clareza para voltar com as alocações por lá. O outro movimento que nós fizemos foi de elevação de renda fixa emergentes, né, no mês passado, vocês que acompanham aqui conosco a live, Uh, vamos se lembrar que nós reduzimos a exposição por termos visto ali um descolamento do CDS Brasil dos pares emergentes uh, e o do Brasil abriu né mais do que o dos emergentes no final do mês de setembro e são métricas que normalmente andam muito coladas, então nós havíamos trazido renda fixa emergentes para o under 2 e o que aconteceu uh, durante o mês foi que essa classe caiu mais de 3% né, no mês de outubro, uh, fechou o gap que tinha ali entre o CDS Brasil com, com os emergentes então, nós achamos prudente aí aproveitar que a visão foi acertada e voltar a nos expor nessa classe no mesmo nível que a gente tinha de exposição anterior e pagando menos pelas mesmas posições. Né? Ah, no restante, a gente mantém Under 1 aqui em ações nos Estados Unidos, com o Federal Reserve ainda no meio da fase de elevação de juros, né, sem tanta clareza sobre o patamar final. Na, na Europa, a gente segue com Under 2. As incertezas no cenário energético são bem fortes, né, o, o inverno se aproximando e não deve dar muito espaço para um recuo da inflação por enquanto, deve manter a demanda bem elevada ali por energia elétrica, ah, e sem perspectivas de se resolver essas questões aí ligadas ao gás natural, então a gente segue mais desconfiado dessa recuperação da Europa por enquanto, que deve enfrentar uma recessão ainda no final de de 2022, como provavelmente deve acontecer um cenário de recessão nos Estados Unidos também na na virada do ano, mas na Europa isso deve acontecer antes, ah, e ainda contar com uma recuperação um pouco mais lenta, né, então, a única posição que a gente segue mais confiante aqui em ações é de no, justamente nos mercados emergentes, ah, pela questão de estarmos mais adiantados aqui no ciclo econômico e monetário. Né? É, as cotações das ações já estão aí impactadas ah, em função de juros mais altos ah, e próximos dos seus níveis terminais. Né? Então, a posição ah, em, em neutro apenas aqui na, nas ações emergentes e em caixa a gente segue em over 2, que permite capturar nem né, que seja um pouco ali desse movimento de força do dólar no mercado global e que serve também de rede, né, de proteção para as nossas posições domésticas. É, indo aqui para a renda fixa, é, entrando né, já dentro dos produtos, é, nós listamos os principais fundos e, e, e vértices da renda fixa para capturar retorno nesse momento. Ah, destaque aqui para o fundo, ah, para os fundos, né, na, na parte de baixo aqui, que são de grade de previdência, né, o Fundo Renda Fixa Ativa Investidor Qualificado, É um fundo que fica o tempo todo ali analisando os principais vencimentos né, da renda fixa e tentando extrair valor dessas trocas. O fundo vem performando muito bem na nossa grade de fundos convencionais, tanto que acabou fechando para captação, né, por ter atingido ali próximo da da sua capacidade, mas ele continua aberto aqui na nossa grade de previdência e tem conseguido bater o o CDI com alguma consistência aqui, apesar do seu curto histórico. né. Ainda também os novos fundos pré-fixados, o pré-ativo e o pré-2033, desses o pré-2033 tende a ficar aberto para captação e se posicionar nesse patamar atual de, de juros prefixados fixados é, com alguns vencimentos ali, como eu comentei, né, acima de 12%, e ele pode capturar muito bem esse fechamento da curva de juros em um segundo momento, né, quando o cupom tiver espaço para realizar aqueles ajustes de juros domésticos. E aí a tendência é que esse fundo específico feche para captação e que os investidores que estiverem posicionados possam capturar esse, esse pré-fixado ao longo de toda a duração do fundo, e a tendência é que ele consiga retornos bem interessantes no médio e longo prazo com o fechamento da curva. né? Ah, Nos fundos multimercados, a gente traz aqui os fundos de acordo com o nível de volatilidade né, para cada investidor. Ah, Então, aqui, por exemplo, nas carteiras defensiva e preservação, a gente traz o IBUNA e o multigestor macro né, da BB Assist, que eu citei lá quando eu falei sobre os fundos multigestores. né? No caso do, do multigestor macro, ele aloca em vários fundos do mercado, então ele permite agregar bastante diversificação no portfólio através de uma única exposição. Ambos performaram melhor do que o IHFA em 2022, aquele índice de fundos que eu comentei, e com uma volatilidade relativamente baixa. né? Com o fechamento para captação do fundo da Capitalo, que era um dos que a gente mantinha aqui na nossa grade de fundos recomendados para o mês anterior, nós substituímos pelo fundo da Legacy, nas carteiras rendimento, que são ali para clientes mais moderados. Ele também bateu o IHFA nesse período aqui de 2022. E nas carteiras para investidores mais arrojados, né, a crescimento, performance absoluta, a nós substituímos pelo Clave Alpha Macro, a, é um fundo que nós lançamos no BB aqui recentemente, ele tem um histórico curto aqui conosco, é, mas já tem um histórico mais longo no mercado, o fundo teve um retorno muito positivo, a, claro, para um nível de volatilidade mais alto, né, a, por isso a gente coloca ele aqui para investidores com um perfil mais arrojado, mas se destacou bastante aí no, como um dos melhores fundos multimercado da indústria, ah, e passando aqui para a grade de ações, é, além dos fundos aqui da nossa própria BB Asset, né, o, o Multigestor e o Ações Agro, ah, dentro, dentro dos espelhos a gente traz o, o, o Long and Short da NAVE, né, um fundo que trabalha operando pares ali na, em operações de valor relativo, ele aposta numa, numa empresa, por exemplo, contra outra do mesmo setor ou em setores diferentes, Então, ele tem uma exposição líquida à bolsa bem pequena e consegue trabalhar com uma volatilidade mais baixa do que a do Ibovespa, por exemplo. E ele tem batido o CDI com consistência com essas operações. A gente tem também o o fundo Espelho da Oceana, né, um fundo que já tem como objetivo não bater o CDI, mas bater o o Ibov, né? Ele tem conseguido bastante consistência também. Ah, E na grade da da Previdência, né, que são os fundos aqui em azul, além dos nossos fundos aqui, o Private Retorno Total e o ASG, que são da própria BBAST. A gente tem o Myos Virtus, dentre outros espelhos também aí como alternativa bem interessante. Uh, mas aí de acordo com o nível de diversificação de cada investidor, né? Uh, nós temos outros ex- excelentes fundos na grade. Eu acho que sempre vale aí uma conversa com o gerente de relacionamento para tentar encaixar esses fundos de acordo com o perfil de cada um, tá, pessoal? Então, por, i- por hoje é isso, acredito que na parte de macro e de, e de fundos, uh, esse foi o material que eu preparei. Então, eu fico à disposição de todos aqui para para perguntas e outros comentários, tá?
0: Felipe, primeiramente, a parabenizar pela excelente apresentação, uma abordagem bastante ampla sobre o cenário macroeconômico. Vamos, então, para algumas perguntas. Primeiramente, agradecer o pessoal aqui, bastante participação na nossa live. O Dyson tinha perguntado a respeito do do momento, né, para comprar renda fixa pré, e aí você, né, Felipe, acabou abordando é, que nós fizemos uma reunião ontem né, e achamos por bem aumentar e é, elevar né, para over 1 um a alocação nesse ativo. Então, Dyson, acredito que esteja respondido o seu questionamento. Se restar alguma outra dúvida, pode perguntar por aqui também. É, se, se me permite um, né?
1: um comentário, fabinha, a respeito desse ponto. A gente já vinha acompanhando a renda fixa pré, de perto, né? A gente acreditava que aquele patamar ali já era interessante para carrego, ali em torno de 11,5, que era onde ela estava mais ou menos posicionada na curva, mas como nos últimos dias abriu mais de 0,5% né, essa, essas taxas na, na curva pré, principalmente na longa, é, a gente achou prudente fazer essa elevação de exposição, 12% historicamente é um patamar bem próximo dos tetos, é, claro, é, é, vai ser bem complicado a gente acertar na mosca ali qual que vai ser o melhor momento de compra do pré, mas 12% realmente é um, é um patamar que permite não só um carrego bem interessante Claro, às vezes o investidor pode fazer uma comparação com a taxa selic de agora, né? Mas a tendência é que esse 13,75 de agora não perdure por mais tempo. E quando a gente consegue comprar agora um prefixado longo para travar uma taxa para talvez 5, para alguns investidores que têm disposição para travar durante mais tempo, durante 10 anos, né? Vértices aí para 2033, por exemplo. Estão operando acima de quase 12,1% de taxa. É é um momento bem interessante, sim, para para a renda fixa pré, e que não só para levar para o vencimento, mas num eventual fechamento dessa curva, a gente pode capturar ganhos bem robustos aí na na renda fixa com essa exposição, tá?
0: Obrigado, Felipe. Bom, ainda falando aí sobre as as classes, né, as alocações, tem uma pergunta aqui do Eduardo, Felipe, que ele mandou para a gente, que ele fala que mensalmente a gente divulga, né, as classificações aí, under, neutro, over, para todas as classes de ativo, exceto o CDI. Por que, que isso acontece? Você pode falar para a gente? Ah, posso
1: sim. Ah, legal a pergunta. É, acho que nem, nem precisa de voltar com a apresentação, não. vou tentar falar ah, por aqui mesmo. No nosso modelo offshore, a alocação em caixa, ela é o resultante da soma de todas as demais alocações. Né? Então, quanto mais classes nós tivemos, tivermos ali né, em over 1 e over 2, menor vai ser a resultante de caixa. É Como o nosso modelo hoje está menos construtivo né, para investimentos no exterior, alguns em under 2, em under 1, o resultante do caixa vai para over 2 como uma uma diferenciação né, das demais alocações. No cenário doméstico, realmente a gente não coloca aqui o CDI na construção do modelo, mas a lógica é a mesma. O CDI fica como resultante de todas as demais alocações e o que sobra vai para a CDI. Então, nos nossos modelos aqui, derivam sete carteiras, né, sete estratégias, que o investidor pode escolher de acordo com o nível de risco que ele tem à disposição. Então, se um investidor mais conservador, né, nós temos, por exemplo, a carteira preservação, ela vai ter ali algo em torno de 70% em em CDI. Se já for um investidor mais moderado, né, vai ter as carteiras ali em torno de 50%, 60% de CDI. Enquanto mais arrojados e quanto mais arrojado né, e mais agressivo for o perfil, esse percentual pode chegar ali a 2%, a 5% na carteira absoluta, por exemplo. que já tem uma exposição bem mais elevada em fundos multimercados e ações, né? Então, apesar da gente não colocar especificamente o CDI como uma classe, ali dentro dos modelos do nosso mapa onshore, ele acaba sendo a resultante das demais, então, mesmo nas carteiras mais voláteis, vai ter um percentual de CDI, sim, ali. É que, no caso dele, ele vai ser um ativo mais defensivo ali, né? A gente não precisa ficar fazendo tanta movimentação tática, a gente utiliza ele só como o resultante mesmo das demais, tá?
0: Perfeito, Felipe. Bom, Felipe, tem o nosso cliente aqui, João, ele fala, ele menciona, né, o BB Private Talks Cenário Europa que nós fizemos na semana passada, inclusive, para quem não não conseguiu assistir, fica o convite para passar lá no nosso canal do YouTube e rever, foi uma apresentação muito enriquecedora, ele, ele pergunta aqui, que nessa live, né, que nós conversamos com o Henrique, que foi mencionado ativos com exposição a imóveis lá na Europa, né, que diante desse cenário um pouco mais incerto, né, tem essa volatilidade, a aposta em em imóveis, ela pode pode ser significativa, né, pode ser muito boa. E se a gente pode considerar essa essa premissa válida aqui também para o nosso cenário doméstico?
1: Olha, muito legal aí sua pergunta, obrigado. Acho que sim, pode pode considerar sim para o cenário doméstico, né, Uh, o mercado imobiliário, uh, que lá fora é chamado de real estate, né, ativos reais, uh, é um mercado muito fácil de se entender, né, para o investidor, porque, querendo ou não, uh, todos nós dependemos ali de imóveis físicos para as nossas vidas pessoais, né, seja, por exemplo, financiando uma casa ou alugando um apartamento, ou mesmo pontos comerciais, né, lojas corporativas ali de, de escritórios para empresas, é, as estruturas do, do, dos shopping centers, né, então, historicamente, é, é, os imóveis apresentam um acompanhamento assim de do seu valor patrimonial, pelo menos próximo à inflação, no valor do bem. Ah, claro que, que ali em momentos de curto prazo, né, tendem a ter um certo balanço no mercado imobiliário também. É, durante a pandemia, por exemplo, a gente ah, viu muitos escritórios sendo devolvidos, é, com as pessoas ah, indo trabalhar em casa, né? ah, o fluxo de pessoas nos shoppings também foi praticamente zerado em alguns meses. mas esses mercados já estão se aquecendo novamente, né? E aí, além do acompanhamento da inflação no longo prazo, os imóveis podem ser explorados comercialmente, né? Então, através da alocação ali daquele espaço, que acaba gerando um fluxo de pagamentos ali para o proprietário. É é, é bem legal a pergunta, né? Então, acredito, assim, que talvez se eu conseguir emendar em mais um assunto aí, como como se expor né, a a esse mercado. Acredito que tenha, basicamente, três maneiras Uh, da gente realizar investimentos nesse setor. Uh, primeiro, indo lá, é diretamente ir comprando o, 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 um imóvel uh, que você tenha acesso ali, proximidade física, pro, provavelmente. Uh, nesse caso, eu acredito que tem riscos diferentes envolvidos, né? Por um lado, você passa a ser o dono do imóvel, uh, mas muitas vezes o capital a ser investido é muito grande, uh, tem a responsabilidade na gestão do imóvel, né? Uh, que você pode fazer por conta própria, ou pode colocar também em uma imobiliária. Ah, que acaba elevando também os custos de exploração, né, enfim. Ah, os ônus e os bônus, né, de se comprar um imóvel. É possível também comprar, por exemplo, ações de, de incorporadoras, né, ah, elas vão ali muitas vezes buscar terrenos em boas localizações para desenvolver um prédio, um condomínio, galpões, são várias as possibilidades, para depois vender esses imóveis e capturar o, o lucro dessa transação. Ah, e aí, além do risco do setor imobiliário, vai estar envolvido também o risco de mercado, né, dela de fato conseguir entregar as obras no prazo, encontrar compradores nos preços ah, que eles estão pedindo, né? a própria inadimplência em eventuais financiamentos. E acho que aí no meio dessas duas opções tem os fundos imobiliários, né? Ah, que são ali fundos que em sua maioria vão buscar prédios prontos para comprar e explorar esses imóveis, né? fazer ali a gestão de inquilinos, da estrutura física do imóvel como um todo. É, esses fundos têm uma característica de distribuir ao cotista praticamente toda a sua geração de, de resultados como proventos, né? então você compra ali as cotas no mercado e na maioria dos casos já passa a receber mensalmente ali a sua fração ah, dos proventos e que te permite dar continuidade na formação da carteira através do reinvestimento desses proventos, seja no, no próprio, nos próprios fundos imobiliários ah, ou em outros setores, né? em, em ações, em renda fixa, aí vai dar estratégia de, de, cada, de cada investidor. É, sim, os merc- então, respondendo aí a pergunta de, de maneira geral, né, os imóveis são uma, ati- uma classe de ativos que permitem a, explorar aí, com um pouco mais de segurança, movimentos mais, de mais tensão, mas eles também sofrem volatilidade de curto prazo. né Então, se a, a lógica acaba sendo a mesma aqui para outra, outras classes. É, essa proteção ela, ela é muito bem visualizada em períodos mais longos. No curto prazo pode ter alguma volatilidade em, em função de ruídos, seja no setor, em outra em outras, em outras atividades, né, mas sim, a gente pode utilizar o, o, os imóveis como ativos aí para essa finalidade.
0: Obrigado, Felipe. Antes da próxima pergunta, Felipe, eu queria transmitir aqui a, o elogio da nossa cliente Helenice a respeito dos comentários sobre os produtos, disse que foi bastante detalhado e ela gostou tá te elogiando aí, tá? Ah, legal, Leandro, obrigado. A próxima pergunta, Felipe, é que da Ana Maria, indo nesse mesmo sentido, né, de proteção de de ativos, proteção de capital, ela pergunta, nesse cenário um pouco mais turbulento, se é uma boa alternativa investir em ativos com exposição ao ouro. Se sim, como que a gente pode, quais são as formas, né, de se expor ao ouro que nós temos aqui no banco?
1: Olha, realmente, eu acho que a gente pode dizer que o cenário é, é turbulento, né, E o ouro, historicamente, se coloca como um ativo que protege valor, né? Mas tem algumas observações aí também para fazer. Deixa eu pensar como eu coloco aqui esse ponto. Bom, enfim. Vamos lá, vou vou tentar ir por um um outro caminho. O ouro, ele tem uma, uma característica de proteção de... De, de valor, que também acontece no longo prazo é interessante essa pergunta depois do, dos imóveis né porque foi um paralelo que eu tentei fazer nos imóveis e estava tentando trazer aqui para o ouro é, qual, qual seria uma diferença mais, mais clara né entre os dois ah, o ouro ele não tem uma possibilidade de geração de fluxo de caixa que é uma possibilidade que existe por exemplo no investimento do segmento imobiliário né em ativos reais é, então quando você compra ouro o que você está comprando é uma perspectiva de valorização ali daquele ativo que acontece muito em função da confiança né, do do mercado, que ele vai conseguir, de fato, proteger valor, que é uma característica que se prova no longo prazo. O ouro, sim, consegue uma uma proteção patrimonial, na comparação, por exemplo, com as moedas fiduciárias, né, as moedas dos governos, porque não existem reservas infinitas de de ouro né, no, no mundo enquanto por exemplo nas moedas fiduciárias ali acontece um, um efeito inflacionário na criação de novas de novas moedas né em circulação principalmente em momentos de, de turbulência mas é, existia uma teoria assim de que realmente o, o ouro serviria como um, um ativo de proteção mas se a gente pegar um, uma janela por exemplo ali logo quando estourou a pandemia ali março de 2020 teoricamente né em momento de momento de crise como aquele a tendência, então, seria que o ouro se valorizasse. né? Mas não foi isso que aconteceu. É, muitos investidores, por exemplo, tiveram que vender ouro para cobrir chamadas de margem que eles estavam tomando em outros segmentos que estavam tomando aqueles aquele circuit breaks. Né? O pessoal vai lembrar aí, quedas muito expressivas na bolsa. Então, o ouro acabou tendo que ser utilizado como uma, um caixa ali para cobrir outros, outros momentos. Então, o, sim, o ouro tem uma característica de proteção patrimonial que acontece no longo prazo a gente observa isso com com bastante clareza no longo prazo, mas no curto prazo ele está sujeito também pelo fato dele não ter uma geração de de caixa, né, a uma certa correlação negativa com as taxas de juros real e quando a gente olha, por exemplo, o cenário americano aí, já praticando taxas de juros acima de 4% e e que está numa tendência de alta, né provavelmente essa, essa curva ainda vai abrir mais à medida que o Fed vai elevando a taxa de juros por lá, o ouro é, tende a se desvalorizar nesses momentos também, por essa correlação negativa com uma taxa de juros real positiva. Se ele é um ativo de proteção, e o mundo também coloca o dólar como um ativo de proteção, por estar ali uh, vinculado à principal economia do mundo, né a economia americana, é, e ter ainda a possibilidade de, de capturar um ganho real em cima do, do dólar, através dos títulos do governo americano, com uma super proteção, ele acaba competindo com o dólar, com o, 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 o ouro nessa nessa mesma finalidade, né? Então, como os recursos são relativamente finitos, né, apesar de serem ah, bem abundantes no mercado aí, o, o dinheiro como um todo, eles vão competir por espaço nessa mesma pro, proporção. É, então, parecido também com a minha resposta lá sobre os ativos imobiliários. No longo prazo a gente observa assim uma uma proteção do poder de compra com, com o ouro, mas no curto prazo eu, me parece que ele vai estar tá mais sujeito a essa volatilidade aí em função dessa curva de juros abrindo nos países pelo mundo, do que vai realmente trazer uma proteção patrimonial no curto prazo. Ele agrega na diversificação, sim, tá? Mas eu acho difícil que nesse momento ele realmente faça uma, uma proteção no, dessa maneira que se espera, tá? Acho que seria nesse sentido aí a minha, a minha, a minha visão. Ah, mas aí, desculpa, Fabinho, só, só, só voltando aqui, como se expor, né a ouro, é... É possível se expor através de, de, de ETFs na, na, na bolsa aqui no Brasil e na bolsa americana, né? Porque a gente tem que tem conta, por exemplo, no BB Miami. A gente tem aqui no banco um fundo de ouro. Uh, e aí no caso é um fundo redeado, né? Ele não está sujeito à variação cambial. O, dólar, o, o ouro é uma commodity, né? Ali uh, que é cotado em dólar. No especificamente no nosso fundo que a gente tem aqui no, no Brasil ele, aqui dentro do Banco do Brasil, não está sujeito a variação cambial. Então, tá, ele vai capturar só o movimento que o ouro tiver de fato. Então, normalmente, acaba que o, o, o efeito cambial também tem um efeito de proteção, né? E, especificamente, o nosso fundo que a gente tem aqui, ele vai trazer só o retorno do ouro. Então, para um cliente que está sujeito, ou está afim de capturar só uma, alguma volatilidade do ouro sem exposição cambial, eu acho que é um veículo bem adequado. Os outros ETFs que a gente tem disponível no mercado, eles vão estar tá sujeitos, Sujeitos à variação cambial também. Então, seriam essas as maneiras principais de, de exposição na, na, em ouro. Mas claro, né, pessoal, sempre com uma visão ali de, de exposição de diversificação. Né? É, acredito que não seja um momento de uma exposição agressiva em ouro por essas questões aí relacionadas a, a juros e tal que eu comentei.
0: Obrigado, Felipe. Bom, é, dado o nosso horário é, já avançado, Felipe, eu vou para uma última pergunta aqui que é da Júlia, ela provavelmente tem um apetite maior a ativos de risco. Ela pergunta sobre cripto, criptoativos, né? É, se o BB Private faz o acompanhamento deste, deste mercado e, e, e ela menciona também a recente... Ontem teve uma queda forte né, nesse, nesse mercado e historicamente, historicamente, né, nos últimos dois meses, a gente vem numa queda bastante acentuada. E comenta um pouco também para a gente...
1: Ah, legal, Júlia. Obrigado pela pela pergunta. A gente acompanha, sim, o mercado de de cripto. Todo esse mercado de criptomoedas é muito novo, né? Ah, E os nossos modelos base aqui que a gente trabalha, eles não têm exposição direta a criptoativos nem nem moedas. Nem nem criptoativos, nem criptomoedas, nem nem NFTs, né? nada relacionado. Ah, No entanto, o mercado financeiro tradicional vem cada vez mais abrindo os olhos para essa classe de ativos. Ah, que ainda por ser nova, né, ela não não tem tanta confiança ainda do mercado, ainda sofre uma volatilidade bem acentuada, né. É o que aconteceu ontem, né, para o pessoal que não não está tão inteirado, foi uma crise de liquidez em uma das principais ah, corretoras, né, uma das cinco maiores do mundo, a exchanges, né, que é como o mercado cripto chama, né, as corretoras. É a FTX, se não me engano, ela acabou sendo socorrida lá pela Binance, que também é uma das gigantes do setor de cripto. Ah, e como boa parte do valor de, de mercado das criptomoedas vem da confiança do investidor, ah, e a confiança que o investidor tem nesse segmento, né, que ainda é muito novo, eventos como esse acabam balançando bastante o mercado. Né? É, falei de confiança, ah, porque no caso da, da maior parte das criptomoedas, ah, o mercado ainda é mais volátil do que o de ações, por exemplo, né, porque nas ações ainda existe uma companhia por trás, é, uma empresa que explora ali um, um segmento específico, Uh, muitas vezes com vários anos de histórico, de geração de resultados, geram um fluxo de caixa, né, tem bastante, uh, uma base de clientes já a ser explorada, né, segmentos da economia real, né, indústria, serviços, enfim. Uh, no caso das criptomoedas, uh, como do, do Bitcoin, por exemplo, né, uh, o valor que o mercado enxerga nelas está mais ligado ali ao conceito de reservas de valor, até semelhante com o do, o do ouro, né, de não ser possível criar novas moedas do nada, né, da manutenção da escassez dela. Uh, já que existe um teto ali, né, um limite para a quantidade de, de bitcoins em circulação no mercado como um todo, uh, e outras outras criptomoedas vão ter teses diferentes, né, mas sempre ali galgadas em algum nível de tecnologia que é bastante nova, né, é, e é mais complexa de se entender, por exemplo, lá do que o setor imobiliário, né, que é muito muito presente na vida de todos, né. Então acho que envolve vários conceitos uh, de custódia e de guarda dessas moedas fora do sistema. Então realmente é um mercado que ainda tem bastante que avançar Mas nós aqui no BB temos, inclusive, um fundo de investimento em criptomoedas que já é possível se expor a esse mercado de maneira indireta, né? E para investidores que têm um perfil mais arrojado, que toleram uma volatilidade como em momentos de quedas fortes aqui no no mercado, né? Podem até, talvez, indicar um um momento interessante de de entrada, né? Para quem acredita realmente nessa na tecnologia que, a, que as criptomoedas têm a oferecer. Acredito que além do, do nosso fundo aqui, né, o BB Criptomoedas, é, a gente tem um, uh, no mercado já alguns ETFs negociados direto na Bolsa, né, também é uma forma de se expor indiretamente aí às criptos, uh, acaba que você não vai deter de fato ali a, a criptomoeda, mas é uma maneira de se expor sem depender de conhecimento a fundo né, e a correr também os riscos ligados ao wallet, né, a wallets, a exchanges, como aqui no caso da, da FTX. Mas aí, claro, né, pessoal, acredito que seja uma classe de ativos para investidores com perfil mais arrojado mesmo. Pode até ser que venha a se consolidar no mercado como uma classe viável para a exposição de maneira mais robusta, né? Mas hoje eu acredito que já ainda está naquela fase mais de diversificação inicial, os principais investidores do mundo começando a montar posição em criptomoedas, o, o mercado vai começando a explorar através de fundos de investimentos, ETFs e medidas mais fáceis né, de mais fácil acesso para o investidor como um todo para investidores mais conservadores acho que ainda está um pouco distante dessa realidade chegar nas nas criptomoedas mas para investidores com um perfil mais arrojado tem essa possibilidade de de se expor sim aqui no banco
0: Ok, Felipe Bom, Felipe, eu vou abrir um espaço então para você fazer as suas considerações finais e também se despedir dos nossos clientes.
1: Bom, pessoal, muito obrigado. As perguntas de hoje foram a, diferentes, né? pegaram um, um caminho diferente aí, a, do, do que normalmente a gente trata. né? Mas foi bem legal, foi, gostei do exercício aqui de, de tentar alinhar esses, esses pontos. Eu espero que vocês tenham gostado, a, não, não, não consegui preparar tão bem né, essa, esse raciocínio, mas se algum desses pontos vocês acharem que merece algum tratamento mais, mais profundo, ah, deixem aí pra gente aqui, ou nos comentários, né, ou, ou diretamente lá ao gerente, eles acabam repassando para a gente também é, essas demandas, que a gente pode tentar trazer alguma coisa mais detalhada sobre esses pontos, né? Não sabia que, que talvez gerasse esse nível de, de atratividade, mas legal, da, da, da nossa parte eu agradeço bastante as interações de vocês, tem sido fundamental para a gente melhorar cada vez mais o que o nosso conteúdo da, das lives, né? E eu fico à disposição, o que vocês precisarem também... A, de algum ponto específico, alguma coisa relativa a cenário, a gente fica sempre à disposição de vocês aqui, tá bom?
0: Felipe, muito obrigado pela excelente apresentação, agregou bastante para gente. É, agradeço também a nossa equipe técnica que apoiou na realização deste evento. Lembro que a nossa live ela fica gravada lá no nosso canal do YouTube, que é o BB Private Talks, e também disponibilizado no nosso perfil lá no LinkedIn, que é Banco do Brasil Private. Agradeço a participação de todos, desejo a todos uma excelente quinta-feira, um bom restante de semana e até a próxima.